0: Sziasztok! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex.hu újságírója. A mai adásban pedig az élelmiszerekről fogunk beszélgetni. Azt próbáljuk meg kideríteni, hogy fenntarthatósági szempontból valóban előnyösebb-e a helyi élelmiszereket választani, vagy vannak-e más tényezők is, amelyeket a mérlegre kell helyeznünk a vásárlás előtt. Vendégem Benedek Zsófi, a biológus közgazdász, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, valamint a környezeti társadalom kutatók kutatója. Hát szervusz, és köszönöm, hogy elfogadhat a meghívást.
1: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
0: Nemrég láttam egy előadást, ahol arról beszéltél, hogy a szállításhoz kapcsolódó kibocsátás tekintve nem feltétlenül van előnyben, vagy nem feltétlenül előnyösebb a helyi élelmiszereket választani, mint például a távoli országokból érkező termékeket, de hát ez miként lehetséges.
1: A szállítás az egy nagyon csalóka mutató, tehát, hogy a szállításon keresztül ragadjuk meg egy, egy terméknek a fenntarthatóságát, hiszen a hagyományos hosszú ellátási láncoknak a logisztikája ez nagyon hatékony. Ezzel egy nagyon alaprozodott rendszer ez nem nagyon tud versenyezni.
0: Tehát A hosszú ellátási lánc alatt azt értjük, hogy amikor távoli országokból szállítják hozzánk a terményeket vagy a termékeket.
1: Alapvetően igen, bár ez egy jó kérdés. Az egész terület az tele van Problémákkal, tehát, hogy mi az, hogy hosszú lánc, rövid lánc, mi az, hogy helyi miszer, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Kicsit olyan, hogy így mindenki tudja, hogy miről van szó, de nagyon nagyon nehéz definiálni.
0: És akkor hogy látod, hogy akkor milyen irányból kellene megközelítenünk a kérdést, hogyha a szállítás az nem feltétlenül egy meghatározott tényező ebben a kérdésben.
1: Szerintem nagyon fontos a termékeknek az előállítási módja, illetve azt majd látni fogjuk, hogy környezeti szempontból kérdéses, hogy mennyivel jobbak vagy rosszabbak a helyi termékek, viszont a társadalmi. Dimenzió az szerintem nagyon fontos ebből a szempontból, és ez megkerülhetetlen.
0: Tehát akkor igazából a, a helyi élelmiszerek előnyei nem feltétlenül a szállításból kötődő kibocsátásban mutatkoznak meg, hanem sokkal inkább más vetületei vannak, hogy más vetületekről beszélhetünk.
1: Én azt mondanám, hogy igen, általában a mi előny az kimutatható, az inkább a kisléptékhez kapcsolódik. biodiverzitás szempontjából kedvezőbb, a kedvező léptékben is értelmezhető akár, de, de lehetne más példákat is mondani. De hogy ez a kisléptékkel van nem pedig ö, azzal van kapcsolatban, hogy mondjuk 5 kilométerre vagy 20 kilométerre van a fogyasztás helyszínétől. És még
0: visszatérve egy kicsit itt a szállításra, azért mégiscsak olyan nehezen képzeli el az ember, hogy hogyan lehet mondjuk az alföldön termett Paradicsomnál kisebb kibocsátással ide szállítani, valamit mondjuk Dél-Amerikából vagy Hollandiából, ahonnan például nagyon sokszor érkezik a paradicsom.
1: Nagyon sok függ az adott szállító eszköztől. Tehát minél messzebről érkezik, annál inkább jönnek képve nagyon hatékony szállítási módok, például a hajóval, történőszállítás, szállítás, vagy a vasúti szállítás sokkal, sokkal kedvezőbb lesz környezeti, vagy hát kibocsátási szempontból, mint mondjuk egy kis teherautóval történő szállítás, ahogy egyébként általában a kis termelők közlekednek.
0: És mondjuk a repülőgép, mert ugye arról nagyon sokat hallani, hogy ugye a repülés az nagyon káros, hatalmas kibocsátással rendelkezik. Ugye a közlekedés kibocsátásában nagyon nagy a repülésnek a hozzáadott karbonlábnyoma.
1: Ez így van, viszont viszonylag kevés az az élelmiszer, amit repülővel szállítanak. Ez csak azokra igaz, amelyek nagyon, nagyon gyorsan megjelennek. Egyszerűen nincs idő arra, hogy tárolják őket, de azért ez viszonylag szűkörű terméket, termint jelent.
0: Tehát ugye azt mondtad az előbb, hogy a termékek környezetterhelésének szempontjából az előállítási mód az egy nagyon fontos tényező, de milyen más tényezőket kell még figyelembe vennünk ebben az értelemben?
1: Nagyon fontos a szezonalitás kérdése, tehát hogy az adott szezonnak megfelelően állítják elő. Ugye a paradicsomot említetted az előbb, nem mindegy, hogy ez a, a napon érlelődik, melegszik, vagy például egy üvegházban, aminek Súlyos energetikai következményei vannak. Tehát a szezonalitás az mindenképpen egy fontos szempont, illetve ez hát adott mondjuk gazdaságnak a, a, a sokfélesége, tehát, hogy hányféle terménnyel foglalkozik. És akkor lehet, hogy mondjuk egy adott terményből nem jön be olyan nagy mennyiségű öm, Termés hozam, de összességében a tanya egész szép, mondjuk így kalória mennyiséget tud már produkálni. Viszont ezt, amire nincsen benne az összehasonlításokban. Ugyanakkor egy ilyen divers rendszeres sokkal kevésbé sérülékén például nagyon sok előnye van környezeti szempontból. A
0: folytatásban még szerintem beszéljünk arról, hogy mitől lesz fenntartható egy élelmiszer, viszont még egy picit maradjunk itt, és nézzük meg viszont azt, hogy ugye beszéltünk a távolról idehozott élelmiszerről, de mi számít helyi élelmiszernek? Tehát mi az a távolság, amin belül azt mondhatjuk, hogy ez egy helyi élelmiszer? Hiszen például, ha az egyik végében lakom, és a másikból odaszállítják, versus, egyébként a határon túlról, de néhány kilométerről hozzák, az is inkább helyinek számít, illetve ez egy kérdés is, tehát mi számít lokálisnak?
1: Az, van a 40 kilométeres elvárás, ez, ez szerencsére sokat lazult az elmúlt időben. Kutatások szólnak egyébként pont erről a, a témáról. Az egyik szélső értéket mondjuk az Egyesült Államoknak a, a szabályozása jelenti, ahol 400 mérföld, vagyis 650 kilométer, ez ami helyinek számít, vagy az adott államon belüli távolság. Ugyanakkor mondjuk európai fogyasztókat kérdezze van, aki 15- 30 kilométerben húzza meg ezt a határt. Tehát van egy jogszabályértelmezés, értelmezés, de ezen túl mindenkinek megvan a saját egyéni Magyarországon is végeztünk ilyen típusú megkérdezéseket, és ugyanezt tapasztaltuk, hogy számos fogyasztó számára mondjuk minden, ami magyar, az helyinek számít. Pedig
0: hát aztán, ugye, ahogy említetted az Egyesült Államokból 650 kilométer is helyinek számít, az mondjuk pont Magyarország egyik végétől a másik legtávolabbi pontjáig, mért távolsággal nagyjából egyeztethető, és hát hogyha végül is onnan hozzuk itthon a termékeket, hát az sem feltétlenül számít helyinek, per gondolom a fenntarthatóság tekintetében sem ugyanabban a hát mezőnyben játszik, minthogyha közelről hoznák.
1: Igen, ugyanakkor nem véletlen, hogy bizonyos tájegységek specializálónak egy-egy termékre. Szatmári, Szilva, alma, tehát számos ilyen példát lehetne hozni. Milyen lehetne az helyi az én szempontomban?
0: Nem feltétlenül attól lesz fenntartható egy termék, hogy helyi, viszont ez is egy nagyon fontos eleme lehet annak, hogy fenntartható legyen. De hát akkor most nézzük meg egy picit, hogy ténylegesen mitől lesz fenntartható egy élelmiszer?
1: Mert az előbb is említettük, hogy nagyon fontos, hogy az, szezonon, az adott szezonnak megfelelően kerüljön termesztésre, illetve az, hogy a sokféleség ez mennyi tud hozzáadni. Nagyon fontos a különböző inputoknak a felhasználása, gondolok itt például a műtregyeknek, az évvecereknek a felhasználására, tehát ez mindenképp fontos említeni, ugyanígy a vízhasználatnak a kérdéskörére. Itt röviden kitérhetünk a különböző permakultúrás megoldásokra, rendszerekre, még sokkal kedvezőbb termés és technológiát ígérnek ebből a szempontból. Tehát ezt mindenképpen megemlíteném, illetve aztán különböző tájfajtáknak a, az alkalmazása, ami csak kis rendszerekben elképzelhető. Ezek a tájfajták nagyon gyakran kevésbé piacosak, tehát nem olyan szépek, pöttyösek, akármi, viszont jellemzően rezisztensek, ellenálló alkalmazkodtak a helyi flórához, faunához, tehát jóval kevesebb egyszer felhasználást igényelnek, illetve aztán a feldolgozásnak a módja. Tehát pusztán azért, mert közelre kell szállítani, illetve relatív ismerősnek átadni a csomagolás az igénye az jóval alacsonyabb, ami egy hatalmas összetevő az összesített környezetterhelés szempontjából.
0: Tehát akkor itt egy elég komplex képről beszélünk, és mondhatjuk azt, hogy attól függően, hogy például hogyan lett megtermelve valami, vagy hogy milyen távolról lett ide szállítva, ezek mindegy mixbe kerülnek bele, és könnyen elképzelhető az, hogy távolabbról idehozott élelmiszer, mivel ugye úgy lett megtermelve, hogy az környezetbarátabb, ezért kisebb lábnyoma rendelkezik, mint akár egyébként a szomszéd mezőn megtermelt, de nagyüzemi mezőgazdaság a megtermelt bármilyen más élelmiszer.
1: Igen, ez, ez könnyen elképzelhető, vagy előfordulhat. Ezeket a, a számításokat teljes életciklusra nemzés keretében szokták elvégezni, ami valóban az összes szempontot mérlegre teszi, és akkor a végén kijön egy szám, és az nem lehet kezdeni valamit. Az
0: élelmiszerek esetében nagyon sokszor beszélünk ugye arról, hogy a zöldséggyümölcs fogyasztása az sokkal környezetbarátabb, sokkal fenntarthatóbb, mint hogyha állati eredetű élelmiszereket fogyasztunk. Ebben a tekintetben ez hogy néz? Tehát ez valóban így van, ez így igaz, vagy igazából fogyaszthatunk nyugodtan a hústermékeket is?
1: Alapvetően ez, ez egy igaz állítás, gondoljunk az ökológiai piramisra, tehát ez egy alapvető természeti törvény, hogy minél magasabbra megyünk a táplálékláncban, annál több energia előállítani azt az adott kalóriát mondjuk. Tehát ez mindenképpen igaz lesz, ugyanakkor azt nagyon fontos érteni, hogy egy jól működő növényi rendszer, ez elengedhetetlen egy jól működő állatokkal kísért rendszer nélkül csak a ráegyázásra például. Tehát önmagában nem a hús fogyasztás az ördögtől való, annak a mértéke, a, illetve az előállítás helyszíne módja az mindenképpen egy fontos tényező. Szokták mondani, hogy a marha hús esetében a, lehet a legmagasabb ökológiai lábnyomról beszélni. Ugyanakkor nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy argentin sztékről beszélünk, vagy pedig egy felvadon tartott szürke marha a termékeiről tehát a húsáról. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk szeretn akkor ö, fenntarthatósági szempontból mindenképpen ez utóbbit ö, lehet Támogatni, javasolni. Ezek az állatok egyébként az adott tájnak a kialakulása szempontjából is fontosak. Tehát, amit ma ismerünk, kultúrtájat, ezeknek a létrejöttében nagyon fontosak az állatok. Taposás, legelés, trágyázás, és ezek a területek jellemzően természetvédelmi szempontból is nagyon értékesek. Ez lehet, hogy nem az ős állapot, de mindenképpen egy nagyon divers terület. Így az
0: élelmiszerek fenntarthatósága kapcsán még egy nagyon fontos téma van szerintem, amiről azért sok esik, hogy ugye a 8 vagy egyre több embernek az ellátása a nagyüzemi mezőgazdaság nélkül az kevésbé lehetséges, tehát hogy azokkal a módszerekkel, amik fenntartatóbbnak mondhatók, mint amilyeneket ugye említettünk, a biotermelés, a, akkor a, a permakultúrás termelési elvek például, amit említettél, szóval hogy ezzel összességében nem lehet annyi élelmiszert megtermelni, amivel el tudjuk látni a, a növekvő számú emberiséged, ez tényleg így van.
1: Összességében ez nem elsősorban mennyiségi, hanem inkább elosztási probléma. Hol termelődik, kihez jut el, illetve aztán mi lesz ennek az élelmiszernek a sorsa. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk az élelmiszernek als hangon is a harmada a kukában végzi, akkor könnyen belátható, hogy az nem egy jó érv a termelés fokozására, hogy, hogy nincs elég.
0: Hát akkor most már sokkal jobban képbe vagyunk azzal, hogy mitől lesz fenntartató egy élelmiszer, viszont picit beszéljünk a magyar helyzetről, hogy mi a helyzet Magyarországon, hogy állunk a fenntartató élelmiszer termelésben, milyen kilátásaink vannak.
1: Összességében elmondható, hogy a rendszerváltás óta több mint egy millió termelő tűnt el teljesen átalakult a gazdaságnak a szerkezete, meghatározóak a kevés számú hatalmas kiterjedésű birtok. Összességében kedvező adottságok miatt egyébként a területről el lehetne látni a magyar fogyasztóknak a kalória mennyiségét, tehát ezzel nem lenne probléma, viszont drasztikusan csökken az a szakértelem, ami, ami ezt elő tudna állítani, tehát hogy ez egy kétségtelen veszély. Úgyhogy ezért is lenne fontos a tudatos fogyasztás, hogy a tudatosan segítsünk a csiknek talpa maradni, hiszen ők a, az élelmiszertermelésünknek a, a záloga náluk van a kamra kulcs, hogy úgy mondjam.
0: És annak mi lehet az oka, hogy ilyen sokan, hát több mint egy millió ember tűnt el erről a munkaerőpiaci szegmensről?
1: Ennek sok oka van, részben statisztikai is, tehát hogy a háztáit azt mondjuk hova soroljuk, illetve kik azok, akik, akik ezzel foglalkoznak, jellemzően ők már megöregedtek, meghaltak azóta, és a fiataloknak nem feltétlenül vonzó ez a, akár életpálya, akár az, hogy kiegészítő tevékenységként ők ezzel foglalkozzanak Azért ez rengeteg munka korán kell kelni, az állatokkal sok a veszőtség. Ez, ez mindenképpen szempont.
0: De talán ezt látjuk akkor is, amikor ö, tényleg végig autózunk a falvakon, és ö, azt látjuk, hogy műveletlen kertek vannak, és nem nagyon ö, pedig a lehetőség meg lenne, de hogy nem feltétlenül foglalkoznak már a háztály művelésével sem az emberek.
1: Hát, amíg a, olcsó megvenni a kínai fokhagymát, mint megtermelni a kert végében, addig ö, ezen tulajdonképpen nem lehet csodálkozni. Ö, ugyanakkor ez egy más kérdés, hogy a kínai fokhagyma, mi, miért annyival olcsóbb? Nyilvánval, nyilvánvalóan azért, mert az ott felmerülő költségeket, Más fizeti meg például azért, mert nem fizetik meg rendesen az ő munkáját. Ehhez nagyon tudatos fogyasztónak kell lenni, tehát nagyon gyakori érve a helyi élelmiszerrel szemben, hogy miből hát minden egyre drágább. Ez, ez kétségtelenül így van, de tudni kell, hogy mi a teljes költsége a dolognak, illetve hát az, hogy amit mi nem fizetünk meg, azt lehet, hogy unokáink fogják.
0: A környezetszennyezésben is ez betetőzhetett. Le hogy azért olyan olcsó valami, mert mondjuk nem olyan művelési elvek szerint vagy mentén. Művelik a földet ott, és, és olyan vegyszereket juttatnak a talajba, ami.
1: Ez kétségtelenül így van, vagy például sokkal intenzívebb a műtrágya használat, kiszigéreli a talajt. Tehát világszerte, tehát az elemzések azt mutatják, hogy a talajok azok világszerte pusztulnak. Nyilván, hogyha eltávolodott egymástól a termelés és a fogyasztás, akkor ezt így könnyű azt gondolni, hogy ez a probléma engem nem érint, közben meg a kínai fokagymán keresztül nagyon is.
0: Egyébként ez általános helyzet, világszerte ez van, Nyugat-Európában is ez van, vagy a régiónban is ez van, vagy ez csak egy magyar specifikum.
1: Ez általában jellemző, tehát ez egy világméretű jelenség, és pont a kisléptékű rendszerek azok, amelyek egyébként lehetőséget adnak a talaj regenerálására, talajjavítására. Tehát De hát ez egy nagyon lassú folyamat.
0: Említetted azt, hogy több mint egy millióan tűntek el a kis termelők közül Magyarországon a rendszerváltás óta, de talán ez egybefügg egy picit azzal is, amellett, hogy a kínálat egyébként akár az import élelmiszerek tekintetében nagyon megnőtt, hogy a társadalmi megbecsültsége is egy picit csökkenhetett ennek a fajta életformának.
1: Inkább azt mondanám, hogy, hogy ez, ez folyamatosan változik, mondjuk Nyugat-Európával összehasonlítva, kétségtelen, hogy mondjuk a parasz szónak teljesen más a csengése itt, mint mondjuk Franciaországban. Ugyanakkor én azért érzékelek kedvező változásokat is ebből a szempontból, főleg amióta a helyi élelmiszer újra divatba jött. Nagyon sok fiatal dönt úgy, hogy hátraadja a városi életformát és szerencsét próbál vidéken. Tehát nem jelenteném ki egy az egyben, vagy legalábbis árnyalám azt a képet, hogy, hogy veszítette a megbecsültségéből.
0: Hát vagy talán a tudatos fogyasztás, ugye, amit az előbb említettél, az is összefüggésben van ezzel. Tehát aki tudatos fogyasztó, annak a szemében sokkal többet ér annak a munkája, aki ténylegesen olyan elvek szerint meg olyan módon termeli meg, illetve műveli a földjét, ahogy az egyébként például a környezetvédelmi elvekkel is egybevág.
1: Igen, ez, ez így pontosabb lehet. Akkor egy picit szeretné még visszatérni a tájfajtáknak a, a kérdésköréhez. Ezek a tájfajták a klímaváltozás szempontjából is nagyon fontosak, egy génkészletet, génbankot jelentenek tulajdonképpen, amelyekből kiszelektálhatóak azok a variánsok, amelyek a változó klímához legjobban tudnak alkalmazkodni. Tehát mindenképpen a megőrzésük az nagyon fontos fontos feladat lenne.
0: És talán ugye ezzel kapcsolatban elmondható az, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság nem feltétlenül tájfajtákkal dolgozik.
1: Egészen biztosan nem tájfajtákkal dolgozik, tehát ott a legfontosabb szempont az, hogy ez jól nézzen ki a polcon, illetve nagyon sokáig eltartható legyen nyilván az adott terménytípus keretein belül.
0: Mert ugye a tájfajtákról azt lehet elmondani, hogy alapvetően nem feltétlenül a polcon néznek ki jól, viszont például az almák tekintetében van annyiféle fajta alma, hogy ugye egészen a nyár elejétől a tél közepéig szüretelhetők is vannak, és eltarthatóságukban, felhasználásukban, egy csomó dolog tekintetében teljesen különbözőek, így aztán minden, minden évszakban, illetve minden felhasználásra lehet különféle uh, almát találni.
1: Így van minden recepthez a saját maga alma fajtáját, ez így van.
0: Ugye a környezeti hatásáról beszéltünk a helyi termékeknek, de gazdaságilag mennyire előnyös a helyi termékek fogyasztása? Van ennek például mérhető gazdasági, egy pozitívuma helyben, vagy igazából teljesen mindegy, hogy az ember egy helyi termelőtől vásárol, vagy mondjuk bemegy a üzletbe, és ott veszi meg a például az almát.
1: Örülök nagyon, hogy előjött ez a kérdés, mert hogy egy gyakori érv a helyi élelmiszer mellett, hogy vidékfejlesztési hatása van. Ugyanakkor a Kutatásokból az derül ki, hogy ezért jellemzően ezek a helyi rendszerek elsősorban eleve jobb gazdasági helyzetű területeken fordulnak elő, tehát hogy nem a gazdasági fejlettségnek az okai, hanem inkább a következményei. Tehát a vidékfejlesztési hatás az, az kérdéses. Vannak számítások, amelyek konkrétan próbálják számszerűsíteni a mondjuk a GDP-ben kimutatható hatást, és nem egyértelműek az eredmények. Általában azt lehet látni, hogy mondjuk jövedelmi vagy munkaerőpiaci szempontból van kimutatható hatás, bár itt sem mindig egyértelműen pozitívek az eredmények. A helyi GDP-ben viszont nem feltétlenül jelentkeznek a helyi élelmiszernek a hatásai. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem a gazdaság fejlesztése mondjuk az, ami várható egy helyi élelmiszerrendszer fejlesztésétől, ugyanakkor az, hogy a gazdák helyben maradnak és folytatják a termelést, ez egy alapvető fontosságú tényező lehet, különösen, hogyha visszagondolunk, amiről az előbb beszéltünk, hogy a kistermelők folynak Magyarországon és világszerte is. Tehát nem mindig, hogy ki és Hol maradt termelésben.
0: Nekem egy nagyon fontos fogalom jutott eszembe most erről, amit mondtál, amiről igazából sokszor szoktunk beszélgetni, ez pedig az élelmiszer biztonság. Talán ilyen szempontból is nagy jelentősége van annak, hogy a helyi termelő megmaradjon, illetve ténylegesen legyenek helyi termelők.
1: Ez mindenképpen így van, elég, hogyha visszagondolunk a COVID kapcsán történő lezárásokra, ahol mondjuk a hosszú láncoknak egy jó három hetes egy hónapos időbe telt az, hogy átrendeződjenek és újra elérhetőek legyenek a termékek. Ezzel a az érdeklődés az Korábban nem látott, nem várt mértékben a kistermelői élelmiszerek felé fordult, hiszen az ott volt elérhető volt. Vannak olyan számítások egyébként, hogyha a világ egészét nézzük, akkor tehát Magyarország nagyon-nagyon szerencsés helyzetben van klimatikus vízrezés egyéb szempontból, hogy van lehetőség megtermelni a megfelelő mennyiségű kalóriát, ezért ez a világnak legalább a felére ez nem, nem feltétlenül igaz. Gazdaságilag
0: nem egyértelműen előnyösebb a helyi termékek fogyasztása, de fenntarthatósági szempontból főleg, hogyha az úgy van megtermelve, akkor mindenképpen nevezhető talán annak. Viszont még egy nagyon fontos kérdés van, hogy hogyan jutunk hozzá ezekhez a termékekhez?
1: Mindenképpen a legbiztosabb, hogyha közvetlenül a termelőtől. Egy felmerül kérdésként, hogy honnan tudja a fogyasztó, hogy tényleg ő a termelő, tényleg az ő területéről származik, főleg az alaptermékek gyümölcs esetében ezért elég nehéz a megfelelő mennyiséget, illetve választékot megtermelni. Ebben a helyi mindenképpen jók. Nagyon sok a termelői piac, támogatások következtében épült is sok az utóbbi időben, ugyanakkor azért általános tapasztalat, hogy ezeket nem vagy nagyon nehéz megtölteni helyi termelővel, ez mondjuk az országnak a különböző területein, tehát eltérőek a, a, a viszonyok, tehát mondjuk Budapesten, a Balaton felvidéken más lesz, mint egy, egy, egy más vidéki, Környezetben. Paradox módon, hiszen azt vennénk, hogy a vidéken jóval több gazdát fogunk találni, egyszerűen nem feltétlenül éri meg. Tehát mondjuk egy vidéki termelői piacon télen azért nem biztos, hogy meg lesz ez a mennyiségű, minőségű termék. De hogyha visszatérünk a, a rendszerekre, tehát piacok között is nyilván van olyan, ami jó és megbízható, de nagyon tudatosnak kell lenni. Sokkal inkább érdemesebb más rendszerek felé fordulni, ilyenek például a bevásárló közösségek vagy kosárközösségek, vagy pedig a közösség által támogatott ahol sokkal szorosabb a fogyasztók és a gazdák között a kapcsolat. Tehát a fogyasztó sokkal inkább biztos lehet abban, hogy tényleg azt Kapja, amit, amit vár.
0: És említetted a bevásárlóközösségeket, kosárközösséget, de ezek alatt mit kell értenünk? Ezeket hol keressük, például, és hogy működnek.
1: Általában a nagyobb városokban megyeszékhelyeken fordulnak elő, de örvendetes fejlemény, hogy egyre gyarapszik a számok, és kisebb településeken is már előfordulnak. -elő a bevásárló közösségeknek a lényege az, hogy a fogyasztók egy csoportja, ők lesznek a szervezők, összegyűjtik a környékbeli gazdákat, adott esetben nagyon szigorú kritérium rendszer alapján, adott esetben anyabejárásokat követően összegyűjti az adott hétre vagy két hetes időszakra jellemző termékválasztékot, és aztán azt megosztja a fogyasztóknak egy további csoportjával, és így össze tudja gyűjteni az igényeket. A fogyasztók előrendelést adnak le, tehát a termelők pontosan tudják, hogy miből mennyit szállítsanak, itt biztos a piac, tehát át fogják venni tőlük az időjárási körülményektől függetlenül is, szemben például mondjuk a piaccal, ahol sokkal gyerebb a forgalom, hogyha esik az eső, és akkor így, így állnak össze tulajdonképpen ezek a rendszerek. Itt jellemzően viszonylag sok fogyasztót és viszonylag sok tervelőt fog össze a szervező mag. Ezzel áll szemben mondjuk egy közösség által támogatott rendszer, ahol jellemzően egy vagy kevés gazda van a középontban, és ügyű maga köré a fogyasztóit.
0: És ha jól értem, akkor ezek a rendszerek a termelők számára is egy sokkal nagyobb biztonságot adnak, amellett, hogy nyilván a fogyasztók pontosan tudni fogják azt, hogy kitől érkezik a termék, milyen körülmények között van megtermelve, viszont a Termelő számára is egy biztonságot nyújt az, hogy kiszámítható, biztos bevétellel tud kalkulálni szemben például azzal, hogy amit említettél, hogy kimegy a piacra, és hát lehet, hogy aznap éppen nem vásárol senki nála.
1: Így van, az a, a jellemző, hogy ö, ez egy kockázat megosztó stratégia részeként ide is szállítanak mondjuk a piac mellé. Önmagában viszonylag kevés az a termelő, aki csak a közösségeknek szállít, de, de azért előfordul ez is. Mindenképpen pozitív a termelő számára, hogy ö, leveszik a, a marketing költségeket, tehát, hogy azt az idő és energia mennyiséget, amit ne, nem neki kell mondjuk a Facebookon posztolgatva tölteni, ezt nagyon szokták értékelni a termelők. De hát hátránya is van, mert nagyon el tudja aprózni az termelést. Vannak olyan ö, városok, ahol ezért nem jött létre kosár közösség, mert egyszerűen nem sikerült. Tehát a gazdáknak inkább az volt a, a véleménye, hogy ők maradnak a Hagyományos ö, ellátási láncoknál, igaz, hogy ott nem kapnak annyi pénzt a termékeikért, viszont egyben meg tudnak szabadulni tőle. Tehát ez, ez egy fontos szempont.
0: Ugye az adás elején azt ígértem, hogy megpróbálunk választalálni arra, hogy a helyi élelmiszerek választása, vagy esetleg más tényezők figyelembe vételével tudunk-e a legfenntarthatóbb módon választani élelmiszerek közül, viszont akkor mit lehet mondani a hallgatóknak, hogy amikor vásárlás előtt állnak, mi az a három-négy legfontosabb szempont, amit mérlegeljenek, ami alapján el tudják dönteni, hogy melyik termék tehát mert az lesz a fenntarthatóbb.
1: A fenntarthatóság szempontjából egyértelműen a növényi-állati eredet a kulcskérdés. Tehát mindenképpen érdemes az életmódot egy növényi túlsúlyú, hogyha nem is kizárólagos vegetáriánus vagy a vegan irányba eltolni. Ugyanakkor, ha már ez a döntés megszületett, akkor mindenképpen érdemes helyi forrásból származó alapanyagokat választani. Itt hangsúlyozom az alapanyagokat, tehát minél inkább alaptermékeket, vagy pedig a helyi kulturális hagyományoknak megfelelő. Felelően feldolgozott élelmiszereket, legvárokat, szörpöket, húskészítményeket vásárolni, mert azok nem fognak tartósítószereket, hozzáadott anyagokat, adalékokat tartalmazni. Mindenképpen fontos szempont, hogy ez szezonális legyen, illetve hogy minél inkább sokféle rendszerben kerüljön ez megtermelésre, tehát hogy nem onnan kultúrából származzon. Fontos szempont még a csomagolásnak a mennyisége módja is, illetve hát a társadalmi szempontból pedig ez a közvetlen kapcsolat a termelővel.
0: Akkor hiszem, hogy választ kaptam a kérdéseimre, illetve remélem, hogy a hallgatók is választ kaptak. Úgyhogy bízom benne, hogy most már mindenki el tudja majd dönteni, hogyha két élelmiszer közül kell döntenie, hogy melyik a fenntarthatóbb. Nagyon szépen köszönöm Benedek Zsófiának, hogy a vendégünk volt.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt a holnap, után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora itt a Petőfi Rádion. A jövő újra izgalmas adással érkezünk, addig is olvassátok a Grindex.hut, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. sziasztok